0: Arbeit Arbeit dabei Arbeit Arbeit dabei Arbeit Arbeit dabei Arbeit landbrugspraktikanter fra Ukraine kommer til Danmark i stor
1: stil. Det er hver tredje medarbejder i landbruget, der er fra udlandet, og her er størstedelige ukrainere.
0: De får ringere løn, end de er stillet i udsigt, og mange ser det som social dumping. En lang række sager med underbetaling, elendige boligforhold og ydmygende behandling. I rigtig mange år har emnet været en politisk varm kartoffel. En gammelkendt historie, at Venstre gerne vil levere billig arbejdskraft til landbruget. Så kamuflerer man dem nogle gange som praktikanter.
1: Hvorfor er det, det er, at man har set sig så vred på landbruget?
0: Men problemet, der er her stadig. I en podcast-serie på fire afsnit afslører vi, hvordan ukrainske landbrugspraktikanter kommer til Danmark på falske papirer.
1: På baggrund af de her falske dokumenter, så får hun rent faktisk jo en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.
0: Danske rekrutteringsbyråer er også involveret. Og selvom myndighederne kender til svindlen, kan de ikke stoppe den. Velkommen til Arbejde Arbejd. Mit navn det er Morten Olsen, og du lytter til andet afsnit i vores serie om ukrainske landbrugspraktikanter. I første episode fortalte vi om Maria, der fik papir på, at hun var landbrugselev, og kunne tale engelsk på en eftermiddag. Og med de falske papirer i hånden, kunne hun snyde sig ind i Danmark og få en læreplads på et dansk landbrug. Og i den her episode kan vi fortælle, at hun langt fra er den eneste. Flere landbrugsuddannelser i Ukraine kan hjælpe med falske papirer, og virksomheder i Danmark er også involveret. Selv påstår de dog, at de handler i god tro. Det kommer du til at høre meget mere om i det her afsnit, der begynder med Myroslav. Han er 26 år, og i 2019 beslutter han sig for at finde ud af, hvor nemt det er at få falske papirer til at komme til Danmark som landbrugspraktikant. Han kontakter en række rekrutteringsbyråer og betaler penge til ukrainske mellemmænd. Og 27. august 2019 der modtager han det første dokument fra en ukrainsk landbrugsskole. Derefter har han betalt 5.000 kroner til en ukrainsk mellemmand. I dokumentet står der, at han blandt andet har modtaget 150 timers undervisning i Produktionsstyrs Fysiologi og Anatomi og 112 timers undervisning i Genetik og arv, Og i den følgende tid tækker flere papirer ind. I dem står der blandt andet, at Møvslav har været deltidsstuderende i tre måneder på et akademi, hvor han har lært om både mikrobiologi, foder og økonomisk teori. Og at han er specialiseret i veterinærmedicin og har modtaget over 1000 timers undervisning. Men det hele, det er løgn ifølge en ukrainsk organisation, der har politianmeldt sagen. Susanne Juncker, du er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til. Tak skal du have. Det er dig og din kollega Morten Halsgaard, der har opsnuset historien om myreslov. Ja. Hvem er han?
1: Jamen som du siger, så er han øh, i 2019 en 26-årig mand. Øh, og han vil høre om det her med, at man kan komme til Danmark og arbejde som øh, landbrugspraktikant. Øh, og så vil han lige gerne øh, undersøge, hvordan han kan det. Øh, og da han så finder ud af, at han øh, kan det uden rent faktisk at studere så går der det her større arbejde i gang.
0: Hvordan kender I til ham?
1: Jamen, det gør vi, fordi det er vigtigt at sige, at vi har jo ikke selv talt med ham. Vi vi, vi kender til ham gennem en ukrainsk organisation, der hedder Association of Development of the Ukrainian Society.
0: Langt navn. Ja. Ja.
1: (laughs) Og den her ukrainske organisation, de får kontakt til Murslav og finder ud af, at han han gør det her, og de vil gerne hjælpe ham. Så de to øh, mjøsler de går sammen i, gang, sammen i gang med det her arbejde, hvor og han fungerer som en slags muldvar for at finde ud af, okay, hvor, hvor udbredt er det her egentlig. Øhm, organisationen fortæller, at det går Mjøsler med til, fordi han er en mand med en, med en stor form for retværdighedsans. Øh, han synes simpelthen, at det her det kan ikke passe. Mm. At han kan, han kan skaffe sig sådan nogle dokumenter, uden rent faktisk skal modtage nogle uddannelse.
0: Så det starter med, at han i virkeligheden gerne vil til Danmark og være landbrugspraktikant?
1: Ja, det fortæller en også i hvert fald. Ja.
0: Og så finder han ud af, at der er et eller andet rødent her, som han i hvert fald synes er rødent. Så henvender han sig til den her organisation. Og så går de i gang med sammen at prøve at finde ud af, hvor rødent det er, hvis man kan sige det sådan. Hvor meget betaler han for de der papirer, han får?
1: Jamen, det afhænger lidt af metoden, fordi vi kan se ud af de papirer, vi har fået. Der er så forskellige metoder til at få de de her dokumenter. I et eksempel, som du refererede til her i intro, der betaler han simpelthen bare nogle penge, og så, får han, så bliver dokument udstedt dagen efter. Vi har et andet eksempel, hvor han rent faktisk skal møde op på skolen hele to gange, og han skal være indskrevet på en skole i en vis periode, men han modtager ikke noget reel undervisning i den periode. Det er så bare det, der står i det her dokument, at han har gjort. Ikke? Mm. Så der er forskellige metoder, og alt efter hvilken metode der er, så er det både forskellige betalingsmodeller og forskellige priser. I det her eksempel, hvor han får dokumentet dagen efter, at han har betalt øh, de her penge, så, så får han jo bare efter, at indgangsbeløb. I et andet eksempel, der skal han betale noget til skolen, han skal betale noget sådan igen. Han skal også betale sådan et slags støttebeløb øh, til skolen, øh, sådan en slags øh, velgørenhedsorganisation i skolen. Mm. Men, men, men i gennemsnit, så ligger det på omkring de her øh, 1000 euro, siger den her organisation, mm. øh, så 7500 kroner
0: for at få falske papirer, der kan bringe en til Danmark som landbrugspraktikant. Ja. Hvem er det sådan, der skaffer de, de her papirer til ham, eller, eller sætter ham i forbindelse med de rigtige mennesker?
1: Ja, så altså, det er jo et godt spørgsmål, hvem der i sidste ende er, det, der, 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 der udarbejder de her dokumenter, fordi det er de her mennesker, der ved, er ved, du enige om. Men, men det, som Iusland, han gør, han ringer til nogle bureauer, som, han, som ligesom, han har fået at vide, at de formidler landbrugspraktikanter til Danmark. Så ringer han okay. til dem og siger, at det vil jeg rigtig gerne. Jeg er ikke landbrugs-elev. Jeg, jeg studerer ikke på nogen landbrugs-skole eller måske det. Er det et problem? Og det, som vi jo så har fået nogle lydpladser på, det er nogle af de bureauer, de svarer, at nej, det er det ikke. Alt kan løses. Okay.
0: Og øhm, det, der er ved det, Det er, at nogle af de lydoptagelser, de er jo også lavet med danske virksomheder.
1: Ja, da de gik i gang med det her store stykke arbejde med med at afdække, hvor mange dokumenter kan man egentlig købe på den her måde, så har de jo så optaget, når de har ringet til de her virksomheder. Og her i indgår to danske virksomheder, to rekrutteringsfirmaer i, i det danske landbrug. Det ene hedder Work Advisor, ligger i Alsterbro, og det andet hedder Bikster og ligger i Kolding. Og det er de to af de firmaer, som Mio han ringede til.
0: Mm. Og hvad er det så præcis, han siger til dem?
1: Jamen han siger jo, at jeg er ikke studerende, jeg vil gerne til Danmark. Kan hjælpe mig med det? Og det de siger, det kan vi godt, alt kan løses. De forklarer, at der er forskellige muligheder. Det kan løses både på en hurtige og den mere langsom måde. Øhm, og så sidder de myreslag i forbindelse med nogle agenter i Ukraine, som kan hjælpe ham videre. Og de her bureauer, når vi, øh, vi har selvfølgelig ringet til dem og spurgt, øh, vi har de her lydoptøjelser med jer, øh, vi har de her dokumenter, som er frembragt gennem jer, øh, hvad siger I til, at øh, det er det her dokument, som, som er falsk, og som, som har været gennem jer senere, øhm, Og de står meget, meget, meget fast på, at de vidste ikke, at der var tale om falske dokumenter. De siger, at de udelukkende vejleder til, hvordan man kan blive indskrevet på en uddannelse i Ukraine, øh, så frem man ikke er landbrugsstuderende og gerne vil til Danmark. Og det er der sådan set ikke noget som helst ulovligt i.
0: Så det, de siger, det er, at de formidler en kontakt til Ukraine, men den kontakt stoler de på, har rent i posen og ikke laver noget humbuk.
1: Ja, altså det ene, ene byrå, Work Advice, de siger, at vi har jo henvist den her agent, og vi stoler selvfølgelig på, at den her agent, hvad, den, hvad vedkommende fortæller os, det er rigtigt. De forklarer, at de kan godtage, at Mødeslav han kunne, han kunne få et dokument så hurtigt på, at han var landmordstuderende, og han havde bestået de her fag. De godtager sådan et dokument så hurtigt, fordi at han tidligere har læst på universitetet, og derfor kunne man få merit fra nogle fag. Øh, og det har de fået fortalt agenten, så derfor forventer de selvfølgelig, at det er korrekt. Mm. Øh, ifølge en organisation, så var Myroslavet, øh, så havde en uddannelse som idrætslærer.
0: Okay, det har ikke så meget med landbrug at gøre. Nej. Men Susanne, I kontakter jo også de her, hvad skal vi kalde dem, mellemmænd eller kontakter ja. i Ukraine. Hvad siger de?
1: Øh, når de danske byråer, de siger, at øh, det her, det har vi ikke noget kendskab til, øh, vi henviser bare til den agent i Ukraine, øh, som står for det her, og så tror jeg, det vil det, vi får derfra. Øh, så ringer vi til øh, først den dokument, som WorkAdvisor samarbejder med. Han hedder Volodymyr Duschenko. Øh, han, øh, han forklarer, at, øh, at det er rigtigt nok, at Mjuslav, Han ringede til ham øh, og ville have hjælp til at blive skrevet på den her skole. Øh, men det kunne han slet ikke hjælpe ham med. Øh, det var for sent, øh, så det har han ikke haft noget med at gøre. Så han afviste simpelthen at han har hjulpet med at frembringe det her dokument. Mm. Øhm, da jeg taler med Work Advice, så forklarer de, at de opsagde samarbejdet den her agent, fordi de blev opmærksomme på, at der kom nogle falske dokumenter fra hans side. Øhm, og da jeg så øh, fortæller det til den her, den her agent, så siger han, at øh, det, øh, det er simpelthen forkert, øh, og de peger bare på mig for at redde sig en røv. Øhm, så der er altså en tendens til, at alle begynder at, at pege på hinanden, i stedet for at pege på sig selv her. Øhm, det viser sig også, at vi ringer til uh, agenten, uh, som, uh, undskyld, som Bigster har samarbejdet med. Og de har samarbejdet med en uh, agent, som hedder Rejsa Oleksandrivner. Uh, og hun forklarer også, at det er rigtigt nok. Hun indskrev Mjødslag på den her skole, og hun hjælper ham med det. Men så vidt ved, hun ved, så var det heller ikke et fælles dokument. Uh, hun siger, hvordan han så har bestået i her eksamener, det ved jeg ikke noget om siger hun. Og, øh, og så begynder hun i øvrigt at fortælle om, hvordan alle mulige andre øh, skoler og agenter snyder. Mm.
0: Så der er en masse falske dokumenter i omløb. Det er vi sådan set ikke rigtig i tvivl om. Men der er ikke rigtig nogen, der vil kendes ved dem. Nej, siger, alle peger på hinanden. Alle peger på hinanden og siger, at det kender vi ikke noget til. Vi var i den bedste tro. Ja. Den her ukrainske organisation, der hedder Association of Development of Ukrainian Society, hvor omfattende mener de, at problemet med landbrugspraktikanter, der rejser til Danmark på falske papirer
1: Jamen, de mener, at det er ret udbredt. De siger også, at, øh, at der er mange, der, der er reelle landbrugstutenter, der kommer på, øh, til Danmark gennem den her ordning. Øh, men de mener også, at øh, 25 procent af dem, der kommer til ordningen, kommer op på falske papirer. Og det tal baserer de på øh, den viden, de har øh, på øh, de her skoler, hvor mange de sender sted til Danmark.
0: Mm. Men det betyder jo også, at den her organisation er viden om, at der sker noget ulovligt. Ja. Hvad gør de med den viden?
1: Jamen allerede, da de har modtaget de modtager det første dokument i slutningen af august, og så modtaget de det andet dokument i oktober. Og i starten af november, der er de det første gang til ukrainsk politi. Og efterfølgende, som de får, de har i alt fem dokumenter, så videsender de det til politiet. Mm. Øh, og ukrainsk politi, de starter så en efterforskning. Øh, og vi ved, at øh, organisationen her flere gange blev afhørt af politiet, øh, ligesom øh, nogle af de her agenter, vi har snakket med i Ukraine, og så blevet det. Mm. Øh, det der så sker efter et halvt års efterforskning, det er, at sagen bliver lukket ned.
0: Nå. No. Ja. Hvorfor?
1: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Øh, ifølge politiet, som lukker den ned, så er der ikke sket noget lovligt her. Øh, den afgørelse, vi har fået fra domstolen, der står der, at de er selvfølgelig bare registreret, at de krav, som, der skal, som skal opfyldes på den her landbrugsordning for praktikanter, de er blevet opfyldt, så er ikke med at komme efter. Det, den afgørelse den klager den organisation over i sommeren 2020, og siger, at det her er de ikke blevet efterforsket godt nok. Og det giver domstolen ret i, så sagen bliver genåbnet, med den begrundelse, at efterforskningen ikke har været god nok.
0: Okay. Så nu kører efterforskningen igen. Ja. Men du sagde jo også til mig, at Myroslav havde talt med danske rekrutteringsbyråer.
1: Ja. Hallo.
0: Så der er jo ligesom sådan en, en, en dansk, ja. hvad skal man sige, forbindelse i den her sag. Hvad gør... Ukrainsk politi ved det?
1: Jamen kort efter de startede den efterforskning, så kontakter de, de danske udlændingemyndigheder. De kontakter det, der hedder Styrelsen for Internationale Rekruttering og Integration, SIRI, som vi administrerer den her ordning og, og sidder og godkender og afviser de her arbejdstilladelser. Øh, og det er også op på ministerens bord. Han orienterer også Folketingets udlænding og den her efterforskning, og SIRI begynder at lave skærpet satsbehandling på et tidspunkt. Mm-hmm. Øhm, da, så, da ukrainsk politiet så ukrainske politi så lukker efterforskningen ned i sommerens ju så bliver den her ukrainske organisation øh, så forbandet gætter jeg på at de kontrakter sig direkte med alt det øh, eller ikke med alt men med noget af det viden de har øhm, og her indgår blandt andet dokumenter og lydoptagelser med det danske firma Urgut Advice. Hallo. Hallo, tak.
0: Hallo. Ja, доброго дня, мъртва. Доброго дня. Mhm. Og øh, du siger to ting om siger her. Øh, for det første siger du, at de får noget materiale om den her danske virksomhed, WorkAdvise. Hvad gør de ved det?
1: Jamen så får den her mail øh, med lydoptagelser og dokumenter, øh, hvor WorkAdvise indgår som det bureau i Danmark, der ligesom har... har øh har organiseret det her arbejde og, og indsat den her arbejdsledelse i Siri, som efterfølgende godkendt. Han får rent faktisk Miroslav øh, godkendelse til at arbejde på en kvægefarm i Jørgen øh, med de her falske papirer. Mm. Den viden får øh, Syrien, at de får at vide, at det er falsk. Øh, Siri takker den her organisation for mailen, og så videresender de til øh, Midt- og
0: og vi skal lige sige, de lydoptagelser, du taler om her, det er dem, som I også har fået fat i. Ja. Men der ligger noget, man kan man betragte som en politianmeldelse så, eller i hvert fald øh, beder de Midt- og, og Vestjyllands politi om at gøre et eller andet ved det her? Ja.
1: Mm. er lige det er bare, at øh, vi har ringet og Vestjyllands politi, og de kan ikke se, at de har modtaget nogen mail, øh, fordi de sletter alt efter 30 dage. Det er åbenbart udbredt. Øh, ja. Men de kan heller ikke se, at de oprettede nogen sag på baggrunden af mail, de har modtaget. Så Midt- og Vestlands politi, de melder simpelthen bare hus forbi. Øh, det er ikke noget, vi kender til. Så det her er altså aldrig blevet efterforsket i Danmark, i hvert fald ikke i Midt- og Vestlands Okay,
0: til trods for, at myndighederne har sendt materiale videre ja, til ja, dem.
1: Ja. Øh, og når jeg fortæller, at den her organisation i Ukraine, at politiet ikke har lavet nogen efterforskning i Danmark, så er de øh, selvsagt lidt øh, utilfredse. Øh, og de er også lidt utilfredse med den måde, som Siri har øh, håndteret det her på, fordi de siger, at vi har ligesom bare, de, har, de takker os for de mail, vi har sendt, men de har aldrig stillet yderligere spørgsmål til, hvad, hvilken viden vi har. Øhm, og hvis de jo har gjort det, så kunne de også have fået at vide, at det her danske firma Bexter også øh, har været indblandet.
0: Mm. Men det har de heller ikke gjort? Nej. Nej. Men en anden ting, du sagde, det var, at Siri de skærper sagsbehandlingen. Ja. Hvad ligger der i det?
1: Jamen der ligger det, det at øh, vi, øh, vi ved jo ikke præcis, hvorfor information, som Siri har fået fra
0: Men det er jo i hvert fald Siri, der i sidste ende sidder godkender. der, ja. der kommer alle de her ansøgninger ja. med, med ulovlige papirer, så er det jo Siri, der sidder og godkender dem. Ja. ja. Og det er det, de tænker. Når vi nu ved alt det her, ja. om at der er så mange falske papirer i omløb, så bliver vi nødt til at gøre et eller andet for at tjekke det bedre. Ja. Og hvad gør de så?
1: Jamen de har jo fået information om, hvilke skoler det er, det drejer sig om. Og det er jo så de ansøgninger fra de skoler, som de kigger ekstra godt efter i kortene for at se, øh, holder det her. Øh, og vi ved også at, øh, at der er nogle af de her praktikanter øh, som, øh, som blev indkaldt til øh, samtaler her, til interview
0: og øh, ser det så ud til at det er noget der virker det her
1: jamen det er faktisk svært at svare på fordi mm. at det her jo faldet sammen med, med corona øh, på grund af corona blev blev lavet stop for opstilladelser øh, for, på den her landbrugspraktikantordning, øh, så man simpelthen øh, sådan af godkendte ansøgninger er faldet Øh, drastisk. Altså, det er meget, meget, meget få, der er blevet godkendt øh, her i 2020. Øhm, så, så det er svært at svare på, hvilken effekt det rent faktisk har. For det kan jeg sige, det ikke svare på, fordi det, det hele er blevet afvist.
0: Okay, så det, det tror jeg, de heller ikke selv siger noget om i virkeligheden.
1: Efterfølgende har de så lavet ja. det krav om, at man også skal yde, fremvise yderligere dokumentation, som de mener er sværere at frembringe, hvis man ikke er reelt studerende. Øhm, og hvilken effekt det har, det kan vi ikke svare på.
0: Nej, okay. Og øhm nu startede vi jo hos ham med Myroslav, og der vil jeg gerne slutte også, fordi hvilken reaktion har han fået på, på det her arbejde, han har lavet?
1: Jamen, øh, grunden til, at vi ikke selv har snakket med ham, det er fordi, at han simpelthen ikke vil have mere med at gøre. Øh, han har fået nogle ret kraftige negative reaktioner i forhold til den her organisation, øh, så han har ligesom bare overladt øh, det her papirarbejde øh, til organisationen og til politiet, og så har han sagt, at øh, nu skal I ikke kontakte mig mere. Øh, og vi har også prøvet at spørge ham en gang til, om han ikke snakke med os, og det vil han ikke. Øh, han ikke have mere med at gøre.
0: Mm. Men de sagde så også, at danske myndigheder, de var blevet informeret om det her, og de havde taget nogle ekstra tiltag. Men sagen er jo den, at Siri har jo fået tip om det her i mange år.
1: Ja, det har de. Der er flere gange du skrevet til dem. At uh, det her er noget, vi skal se på Og der er vist nok nogle praktikanter derude Som ikke rigtig kan tale engelsk Som mest selvom burde kunne tale engelsk
0: mm. Og det var en lille teaser det her Fordi det er lige præcis det, som vores næste afsnit Det handler om Susanne, tusind tak Fordi du var med her i studiet Selv tak Og til jer, der har hørt med have det godt, til vi høres ved igen Arbejde, arbejde Arbejde, 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 arbejde. Arbeit, Arbeit. work, work, arbeit work,